0: Oi, eu sou a Fernanda, eu sou a Karen, e eu sou a Paloma, e você está ouvindo mais um episódio do podcast Sincronia Literária. O episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal e que não gera tanta polêmica igual as outras vezes que a gente fala aqui com vocês. Mas é um assunto que está muito em alta hoje, que é literatura brasileira e principalmente os novos autores da literatura brasileira. E para falar disso com a gente hoje a gente trouxe o nosso primeiro convidado. A gente está muito chique, yeah. a gente já está trazendo convidado aqui pro podcast, <risos> que é o David Olivato do @olivatobooks do book Instagram. Palmas para yeah.
1: <risos> Oi gente, obrigado viu por ter chamado. <risos> muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Pode fazer seu sua jabazinha aí, pode contar um pouco sobre você, fica à vontade, a casa é sua.
1: Ai meu Deus, é, eu sou o David do Olivato Books e eu acho que é só, <risos> sou canceriano e falo sobre livros.
2: Ai, pra muito leitura. humilde, né? Porque tem um Instagram
0: maravilhoso e não fala. Ai, Sim. fica fazendo doce. Ai, eu falo sobre livros. Ai, para. É o nosso jornalzinho, nosso jornalzinho do Instagram sobre o que vai ter de adaptação, Sim. novidade na literatura. Ai, eu Ai que vergonha,
1: tô vermelho.
0: <risos> Há quanto tempo que você você fala sobre livro?
1: eu comecei mesmo em 2015, mas eu leio desde 2008, mais ou menos.
0: Ah, que... É uma perguntinha, assim, que esse foi né, o nosso um pouco do nosso primeiro tema do, do podcast, né que a gente falou muito sobre as nossas literaturas. Qual que foi, assim, o livro que você lembra, assim, que foi que te deu o start mesmo para entrar nesse mundo literário, assim, de fandom e tudo mais?
1: Olha... Eu não me orgulho muito, porque essa escritora tá dando vários closes errados, uhum. mas eu comecei a ler por Harry hum. Potter. Ah,
0: tá. Tudo Acho bem. Acho que a
2: maioria, né? A maioria das pessoas começou com Harry Potter.
0: Sim, com certeza. Bom, então vamos lá. O papo de hoje, como eu falei no começo, vai ser sobre a literatura brasileira. Por que a gente decidiu falar sobre isso? Porque a gente gosta mesmo de falar sobre literatura brasileira. É, tem novos autores aí surgindo que são sensacionais, são não só como autores, né? como pessoas, são super acessíveis, você consegue conversar com eles pelo Twitter e tudo mais. Só que é, antes de chegar neles, a gente tem todo um passado. né? E isso começa já na literatura clássica brasileira, que é Machado de Assis, Jorge Amado, Clarice Lispector e por aí vai. Gente, qual que foi? Você já tiveram você já leram algum desses clássicos? Tiveram contato assim? Eu acho que todo mundo aqui já teve contato durante o ensino médio <risos> o ensino fundamental, né? Sim. Eu particularmente Sim. eu li Capitães da Areia já no fundamental. Ah, eu também. E eu acho que é o livro que eu mais gosto. É o livro que eu mais gosto de de literatura brasileira assim. Mas e vocês? Qual que, qual, que é o, qual que foi a primeira experiência com vocês, assim, com a literatura brasileira clássica, né?
2: Ah, eu, no ensino médio, eu, sim, eu tenho orgulho de falar hoje em dia que eu li todos os livros do ensino médio, do fundamental, tudo que a professora mandava eu lia. Mas isso não quer dizer que eu aproveitei muitas leituras, né, porque clássico para criança acho que não dá muito certo... Eu li todos os clássicos, então, Capitães da Areia, Vidas Secas, sei lá, Memórias Póstumas de Cubas, sabe, essas coisas. Então, eu, sinceramente, não lembro da maioria deles, assim, eu acho que os <risos> únicos que me marcaram foi Vidas Secas, porque temos a baleia, né, é um evento muito traumático na nossa vida, <risos> e eu reli <Sim>. recentemente. <risos> E Capitães da Areia, que foi, assim, o que mais aproximou da realidade, né? O fato de serem crianças também na narrativa, acho que marca um pouco. De resto, admito que eu esqueci tudo, então... <risos> Tiramos as conclusões aí, né? Se é bom ou não jogar o clássico em cima da criança.
3: Bom, eu li praticamente todos também. Um que eu me lembro que eu não li, porque eu realmente não consegui, foi Dom Casmurro, porque... É... Desde jovem, eu já achava o Bentinho insuportável. E Sim. foi um livro que eu tentei ler duas vezes na época da escola. E depois de adulto, eu tentei mais uma vez. Pretendo tentar de novo, porque eu sou insistente. Mas é um que ficou marcado que eu realmente eu não consegui ler. Eu me escorei nos resumos mesmo na internet. e Falei, vamos que vamos. Eu gosto muito de Capitães da Areia. Mas, ironicamente, o meu favorito é Memórias Póssimas de Brascuvas. <risos>
2: Sempre tem alguém que ama <risos> esse livro.
3: <risos> então, é, apesar de ser né, o mesmo autor, um funcionou muito bem pra mim eu amei, e o outro não consegui ler. É, eu li bastante também a, a escola em que eu estudei. É, apesar de publicar era uma escola muito voltada pro vestibular. O é, meu professor de língua portuguesa ele, ele trazia textos que não eram muito, muito comuns, assim, né? Já naquela época, ele trazia textos da Carolina Maria de Jesus, que eu acredito que, como não é uma leitura obrigatória, muitos jovens não têm contato né com essa autora. Então, eu li bastante. Eu não sei dizer se foi... Difícil sempre é, né? Porque a gente ainda não desenvolveu a cabeça para lidar com algumas questões dos livros, né? Mas eu gostava bastante, assim. No, pra mim não foi um período traumático. Mas eu entendo que pra muita gente foi, uhum. né?
1: <risos> eu li Capitões de Areia também. E li Dom Casmurro. Não traiu, é claro.
2: <risos> eu tava só esperando ali levantar <risos> a polêmica.
1: <risos> não, tem que falar sobre isso. E eu não tive muita experiência com literatura brasileira clássica. Tô buscando mais agora. Porque, tipo... Comecei ali na adolescência e não curti muitas experiências que eu tive.
0: Uhum. É, eu não cheguei a ler muita coisa, mas a escola que eu estudei no ensino médio tinha um grupo de teatro. E eles normalmente faziam peças de, de livros que caíam no vestibular. Então, assim, é, eu participei do grupo de teatro, eu fiz, eu fiz tio...
3: Do Nossa, José de Alencar.
0: É, eu achei péssimo, assim. nosso o livro, muito devagar, com uma, uma leitura muito complicada, uhum. né, assim. É, mas a peça foi ótima. que o meu namorado não tá, não tá acordado para poder contar, mas ele é testemunha que a minha atuação foi sensacional.
2: <risos> Modéstia à parte.
0: É, depois, no meu terceiro ano de ensino médio, foi que cap... eu, era, eu era a mulher do, do, do senhor lá, do, do senhor do Canavial. É... Exigi
2: muito da minha memória, você queria que eu lembre de tio. Eu lembro só do nome do título do é, livro. É, então.
0: Nem eu lembro direito. Até porque eu não li inteiro. Eu, eu assim, por mais que fosse a peça que eu estava trabalhando no ensino médio, eu também dei um migué e não li tudo. Mas o terceiro, o, o outro livro foi Capitães da Areia, e aí eu reli, porque eu já tinha lido no Fundamental, então eu reli, foi uma experiência sensacional de novo. Muito bom. É, o que mais? Tirando esses dois que eu participei, eles fizeram um Curtiço também, uhum. que é um, bom, é um livro muito bom também. E o próprio Memórias Póstumas de Cubas também eles fizeram depois, mas aí eu já não tava mais no colégio, então eu só voltei pra assistir a peça mesmo. Mas eu acho que... Não sei se vocês tiveram contato com essa série. Eu, eu, eu tive um pouco... Eu tive... Acho que essa foi a minha primeira experiência literária mesmo. Que tinha aquela coleção Vagalume, né? Que é uma coleção de livros, acho que dos anos 90. E eu lembro que eu li um deles, que foi a, a Mina, a Mina de Tesouro. Acho que é isso. Da autora Maria José Pré E essa foi realmente a minha primeira experiência literária, assim. Eu lembro que a professora lia pra gente no, na sala, e aí eu gostei muito, e a minha mãe comprou num sebo pra mim depois. E... Mas aí depois disso, sei lá, eu tava na, na terceira, quarta série, depois eu só fui voltar a ler lá pra o oitavo ano, mais ou menos. Mas também tem essa, essa série né, de, de leitura brasileira, que também. É, ela, é, ela é uma literatura um pouco clássica, né? Porque já é um, é um pouco mais antiga, assim, entre aspas, mas que conversa também, conversa mais com, com gente jovem do que os clássicos, clássicos brasileiros, né?
3: Acho que assusta menos, né?
0: É.
2: <risos> mais é, acessível. Exato.
3: A Fê falou do, da peça de teatro e é, a gente teve atividade obrigatória, era parte do, da grade curricular ali, cada grupo fazer uma... A representação, né, de pelo menos uma parte. O meu foi o Alto da Barca do Inferno, nossa. Que é, é um dos menos falados, uh -huh. assim. E, nossa, foi terrível, terrível, terrível. Eu tinha,
2: eu tinha uma professora de literatura e, assim, ela marcou muito, porque no meu primeiro ano do ensino médio eu tinha um professor. Tanto que 1984, do George Orwell, eu li com ele, é de por sabe? Esses livros um pouco mais estrangeirizados, né? Só que quando essa professora de literatura entrou no segundo ano, ela é professora até hoje na Unicamp. Eu não sei o que, que ela veio fazer na minha escola, assim... Ah, deixa eu dar aula aqui para os alunos, né? Sou professora universitária e tudo no aula numa escola, ok? E ela via que existia essa necessidade de simplificar essas histórias clássicas, porque o vestibular tava ali. Todos os vestibulares pedem esses livros, eles são difíceis de ler... Gente, Makunaíma, que livro é que? Eu não entendi nada. Eu li assim, eu passava os olhos pelas letras e não entendia nada do que estava escrito ali. Até hoje é um mistério esse livro pra mim. E ela via que tinha essa necessidade dela simplificar essa, essa linguagem pra gente. Então o que, que ela fez? Ela fez um acordo lá com a escola, que ia ter como se fosse uma atividade extracurricular era para passar os filmes desses livros, então a gente assistiu Primo Basílio, Capitães da Areia, a gente assistiu o filme, teve Memória Póstuma de Brascuba, a gente assistiu o filme, então assim, ficava muito claro, sabe, o que, o que era o que a gente tinha que ler, o que que tava acontecendo naquelas histórias, e isso foi uma atitude tão simples dela, porque ela sabia que a gente não ia fazer isso em casa, por mais que a gente tivesse acesso aos filmes, a gente não ia assistir. E ainda vinha com um complemento, sabe? Ela dava um resumo antes e um resumo depois. Falava, ó, oh, vocês têm que ler o livro porque o filme é uma adaptação, né? Não é a história completa. Mas ficava muito claro. E eu acho que tem essa necessidade de você simplificar essas histórias para pro jovem, né? Principalmente o jovem do ensino médio que tá ali em loucura com vestibular. Ler livro clássico, gente. Ai, muito complicado isso. É. <risos>
3: Eu acho que eu tinha conversado com a Fê que a forma como é, esse tipo de literatura é apresentada para os jovens, que é, é não errada, mas é um pouco complicado, né? De uma forma simplificada, que conversa ali com, com a linguagem né, uhum. da, da faixa etária que a gente está passando. Então, é muito importante, são livros que refletem características da, da época né, em que eles se passam que se complementa com a matéria de história, tem, sim. tem toda uma interdisciplinaridade ali, que na, naquela época, pelo menos para mim, não ficava claro, que, que tudo se interligava, uhum. pareciam coisas completamente diferentes. Então, ainda hoje, né, se faz muito necessário que, que, sim, que seja simplificada a forma de apresentar esses livros. Porque são livros bons, a gente sabe, é, não são clássicos à toa, mas... Não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai conseguir entender, né? Sim.
2: Isso acaba até prejudicando um pouco, porque... Assim, a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto, mas... Quando você tem esse primeiro contato com um escritor brasileiro... E você percebe que é tão difícil de você ler... Qual é o incentivo que você tem para continuar buscando autores brasileiros? Sendo que existe tanta coisa boa aí que, sabe, tanta história boa... Mas você não tem o incentivo de continuar procurando Porque você acha que é muito difícil Você não vai conseguir ler Então é complicado
1: mesmo Nossa, você uhum. me descreveu Eu tive <risos> exatamente esse pensamento Eu,
2: eu acho que, que a maioria das pessoas tem, né? Eu
0: é, achei... e tanto que... Pode falar, David
1: Ah, não, é tipo Eu achei que era uma leitura muito difícil E aí, tipo, se eu tivesse começado por, por eles Eu acho que eu não seria o leitor que eu sou hoje Uhum. Mas eu entendo quem começa por eles.
0: Uhum. É, hoje já é até um pouco mais facilitado, não facilitado, né? Mas hoje algum... alguns desses clássicos são adaptados em quadrinhos, né? Eu já vi já o próprio Curtiço, eu já vi, eu já vi Senhora, e eu já vi alguns outros, que Senhora também... Eu não consegui nem passar <risos> da página 50, eu acho. <risos>
3: Hoje em dia tem edições com linguagem mais fácil também, porque aquela linguagem toda rebuscada nossa, só complica mais sim. a nossa vida. É, eu lembro que era o um livro e um dicionário da língua portuguesa do lado, pra entender algumas coisas, porque era muito difícil mesmo. E justamente, Várias barreiras. Ju justamente
2: porque nós leitores que passamos por essa época, a gente levanta esse tipo de discussão, né? Hoje em dia é muito falado isso, assim, gente, a gente tem que mudar a forma como esses livros são apresentados. Porque você pode estragar a experiência de leitura de uma pessoa, pode ser que ela nem leia por anos achando que aquilo é o que ela vai encontrar em todos os livros. Acho que a, a discussão tá vindo mais à tona.
1: Eu herdei os meus livros dos meus pais. Então vocês já imaginam a leitura, a escrita, né? Gente, tipo, tá daquele jeito. Páginas amarelas e é isso. é. é.
0: E eu acho que também vai muito, assim... É, a gente falou dos quadrinhos, né? Recentemente a Amazon, ela... É, colocou no Audible, que é a plataforma dele de audiobook, se eu não me engano, o Memórias Póstumas, né? Como em, em português, não foi? Teve algum outro livro brasileiro que eu acho que eles colocaram também. E eu não sei vocês, mas eu acho que às vezes também vem muito de... De como que... De qual que é a história, né? Porque, assim... É, igual a Paloma falou, Capitães Areia é uma história é uma história assim, relativamente mais nova e que conversa mais, porque são jovens, são crianças, é, né, assim, são crianças em situações de rua, mas que... É, e por mais que o livro mostre isso, é uma aventura né, daquelas crianças. Né, elas passam por poucas e boas. E é uma coisa interessante de ler, a mesma coisa do Memórias Póstumas, né, que mesmo sendo uma coisa mais rebuscada... É, a, o Brás Cubas, parece que ele tem um próprio charme, né, durante o livro. E você vai indo com isso. Não é à toa que ele é um dos livros mais vendidos lá fora mesmo, né? Sim, Sim é engraçado. Boa um boa
1: Eu tava vendo essa notícia essa semana. Que, tipo, a tradução do Machado de Assis em inglês foi esgotada em um dia. Uhum.
0: Sim, muito legal. Pois é, então. É... Tem Paulo Coelho, né, que é muito vendido lá fora, mas hum, aí já de cada um se acha bom ou não. Eu acho que é um outro tipo de leitura que... É, mais dif é, é diferente para todo mundo gostar, uhum. né? Assim, quando, quando são os clássicos, e lógico que depende de cada clássico também, né? Por exemplo, um José de Alencar é muito mais difícil de ler do que um Machado de Assis, por exemplo, né? Mas é... esses clássicos, clássicos bem, bem mais antigos... É, a partir do momento que você tem a mente mais aberta pra ler e você vai atrás, seja no seu ensino médio ou até depois de adulto você gosta, né? você acaba gostando disso o Paulo Coelho, já, eu acho que já é uma leitura que não é, não é todo mundo que curte eu, pelo menos, eu não curti quando eu li então, eu acho que é mais eu li só um, assim mas, tipo, foi suficiente pra eu não não procurar mais, sabe? eu olhei assim e falei, ah, tá não é muito isso daqui, não. Então... Eu acho que tem muito isso também. Uhum. Eu nunca li, Paulo Coelho. Eu também não. Eu também nunca li. Ah, eu li só o alquimista, assim. Porque eu, eu lembro que era uma época que tava... No, é... Não sei quem falou pra mim, ah, o Alquimista é muito bom, o Alquimista é muito bom. Eu falei, ah, vou ler, né? Então,
2: ah, meu pai sempre indica. Meu pai, acho que conta na mão os livros que ele leu durante a vida, e o Alquimista foi um deles. Não sei se é por causa <risos> disso que ele gosta, né? Sei lá. Mas, é.
0: Pode ser, pode ser. Ah, eu, ach é, eu achei meio, tipo, nada acontece, sabe? Uhum. Nada acontece feijoada, assim, então... Pode ser que lendo agora, adulta, eu não acho tanto isso. Mas quando, quando eu li, quando eu era mais jovem, eu li... É... Eu podia ter lido outra coisa. <risos> Mas para além disso, a gente tem outras formas que a gente começa a ler também, que é o próprio Maurício de Souza, né? Que eu, eu duvido que, que algum de nós aqui não tenha aprendido a ler com Maurício de Souza, né?
1: Nossa, Nossa é tudo. Sim.
2: Sim. Sim. <risos> Achar uma pessoa que nunca pegou um gibi da Turma da Mônica, eu acho que é muito difícil nesse país.
3: Eu lembro muito dos gibis do Seninha também, eu adorava. Gente, Nossa, é verdade. verdade.
1: <risos> que só no Brasil, que a Disney não é o, a, a maior venda de gibis. Porque Sério? No resto do mundo, o, a, o, tipo, o Mickey ele é muito conhecido. Uhum. Aqui é a Turma da Mônica.
2: Nossa, realmente, na, quando a gente ganha, ia na né? banca, Legal.
1: assim, tinha um monte de gibi da Disney, mas não assim não faz
2: sim. muito estilo
0: da, da criançada, né? Não. É, é meio sem graça, né? Assim, mas é engraçado, porque o meu pai, eu não, meu pai não, não pegou, assim, o Maurício de Souza O Maurício de Souza ele escreve que há é uns 50 anos, mais ou menos. É,
1: acho
2: que por aí. Acho
0: que sim, né?
1: Sim, ele comemorou. É.
0: Meu pai, meu pai, assim, meio pega um pouco, porque meu pai tem 56, 57, só que ele pegou mais os gibis da, da Disney mesmo. Uhum. Então, eu acho que, assim, pessoas que tem entre, vai, pelo menos entre 30 abaixo, aí sim é muito mais difícil de achar alguém que não leu o Turma da Mônica, né? Sim. Mas mesmo que não tenha lido enquanto criança, você vai tendo filhos, você tem primos, você tem né, você sempre tem ali uma rede de pessoas que lê o Turma da Mônica, né sim. então é muito difícil realmente encontrar alguém que nunca tenha lido nem sequer um gibi sim, verdade eu conheço o Maurício de Souza pessoalmente
2: é, Ai, sonho. a Mônica e a Magali é muito estranho, gente, gente.
1: Você zerou, zerou a vida.
2: É, eu, tenho, eu tenho um quadro que tá até aqui na minha parede, óbvio que vocês não vão conseguir ver, mas é de 2004, foi quando ele abriu uma loja. Meu pai trabalhava no aeroporto, ele ainda trabalha, mas ele trabalhava no aeroporto. O Maurício de Souza abriu uma loja da Turma da Mônica no aeroporto, porque os gringos gostam muito de Turma da Mônica, assim, eles vêm, e aí eles ficam, nossa, cara, é a Disney, sabe? É literalmente o que a gente tá falando. E aí ele abriu cheio de brinquedo e tal a gente foi na inauguração aí eu conheci ele pessoalmente abracei a Mônica e era tudo muito esquisito assim, sabe tipo, você é a Mônica a mulher normal
3: gente, eu demorei muito pra saber que a Mônica era
2: uma pessoa de verdade, sério
3: <risos>
2: ah, e não só a Mônica, né, assim a maioria dos personagens são pessoas reais então a Marina ah. tem é, o, tem o filho dele também que é, eu não vou lembrar como que é o nome do personagem agora
0: o filho dele mais novo também. Tem o do Contra, acho que é o do Não, Contra. Não, o
2: filho dele é um, é um de cabelinho assim, tigelinha. É o Nindos. Isso, é, é eu acho que esse é o filho dele também. Ai, eu, eu sigo no Instagram. É, é muito, é muito bizarro, assim.
1: Gente, aquela foto dele com o namorado dele e o Maurício de Souza tomando café é tudo Sim, na minha vida. Tudo,
2: tudo, tudo. <risos> E o que eu mais gosto do Maurício é que ele vai se adaptando, né? Tipo, ele... Cara, faz 50 anos que ele tá fazendo história e ele não parou no tempo. Ele não ficou estagnado naquilo que ele aprendeu a fazer. Que ele, a fórmula para o sucesso. Ele foi se adaptando. E até hoje você vai ver gente que vai pegar o gibi pra presentear uma criança e vai apresentar a Turma da Mônica. É muito incrível isso.
1: Sim. Gente, eu... Na escola, é, a Turma da Mônica me ensinou como atravessar a rua aqueles <risos> de vizinhos de ensinar sabe Legal. foi tudo o nome do menino do, do filho é Mauro
0: é Mauro eu, isso eu, é, eu tive um, eu não tive eu não conhecia assim propriamente o Maurício de Souza mas na biblioteca perto da minha casa que é a a biblioteca São Paulo né do Parque da Juventude ia ter um evento com ele assim e aí eu falei não eu preciso ir eu preciso conhecer esse homem nem que seja de longe, assim, sabe? Porque <risos> é muito isso. Tipo, moldou. Eu, gente, eu era completamente viciada de gibis da Turma da Mônica. Eu tinha, tipo. Eu tinha uma pilha de gibis, assim. Então. É. Porque é aquela coisa, né? Ou é 8 ou 80, ou você não gosta, ou você ama demais. E aí eu tinha uma pilha, uhum. e, e aí eu conheci ele, assim, de longe. E. Gente, é impressionante, assim, ele falando com, tanto com as crianças que estavam lá na frente quanto as pessoas mais adultas que estavam sentadas mais para trás é, a, ele perguntava as, as crianças perguntavam as coisas para ele e os adultos perguntavam e ele trata tipo todo mundo da mesma forma sabe, do mesmo carinho assim, Sim. Sim. é uma pessoa sensacional é, realmente não tenho o que dizer de Maurício de Souza e é muito isso, né Tipo, ele não, ele adapta tanto conforme o tempo vai passando que ele fez até a Turma da Mônica Jovem, né que uhum. também é um uhum. sucesso. Que uhum. Ele pensou assim, fazer em forma de mangá, porque é uma coisa que atrai as pessoas mais jovens, assim, por mais que. Tem muita gente que nunca leu mangá, mas é, uma... é um outro estilo de desenho, né? Tipo, às vezes você pode até brincar um pouco mais com isso, porque o mangá e o anime realmente são só formas de... De... de desenhos que você consegue se expressar um pouco mais. Eu acredito do que um. Do que um quadrinho normal da turma da Mônica, por exemplo, né? E uhum. na, nesses mangás ele fala sobre diversas coisas. Se eu não me engano, até o. Não sei se é o Chico Bento, que, que acaba sendo pai adolescente ou um pai jovem. Eu acho que é isso, não é? Eu não lembro. Mas ele. Não sei dizer.
1: Eu não sei Deixa dizer. Deixa eu
0: ver.
2: Nossa, se o David não sabe, então. É. <risos> então a gente não sabe. <risos> Todo
1: mundo <risos> Gente, o auge da minha vida foi ter conseguido pegar a senha da, da Bienal. O Maurício de Souza com o Ziraldo pra minha amiga.
2: Ai, é verdade. Ai, foi, Teve tipo, esse. 30 segundos, esse Mano, Foi muito aí.
1: rápido. Comecei a correr e a gritar pela casa. <risos> <risos> ai, ai. É, acho que esse
2: é um assunto até legal de conversar porque eu, quando eu aprendi assim que esses caras, eles sempre entram dentro das escolas, né? Seja pra fazer alguma atividade, ou entrar em alguma plataforma pra ensinar as crianças alguma coisa. Tipo o David aprendendo a atravessar a rua com a turma da Mônica. <risos> é, na minha escola, era o Ziraldo. Então, a gente tinha contato com o menino maluquinho. E toda a turminha dele, né? Então, tinha que escrever história, tinha que fazer uns projetos do menino maluquinho e tal. Aí, acho que, até, acho que o Ziraldo até foi na né, minha escola. Ai, muito da minha memória, mas eu... Tenho leves lembranças, assim, de que ele foi. Mas eu sinto que o Ziraldo não foi um cara que conseguiu acompanhar a geração que ele prendeu. Então, hoje em dia, o menino maluquinho tem, assim, pouquíssimo apego emocional comigo, sabe? Apesar de eu ter feito muita coisa em cima dele, ele é uma coisa da minha infância. Enquanto a Turma da Mônica, não. É
0: até hoje. Se você pegar o jovem, vai ser super interessante de ler. Sim. Não, não, não virou pai, gente. Eu procurei aqui e não virou, então... Depois eu corto essa parte do... Pra não ficar chato.
1: <risos> e o legal da Turma da Mônica é que você pode achar ele em inglês e em espanhol agora, na, nas bancas.
3: Que legal! Nossa!
2: e ela. É... ela!
3: É! É uma,
0: uma boa forma Carreira de, de apresentar uma para pras
3: crianças. Uhum! <risos>
0: É, esses tempos atrás teve até uma, uma mini exposição né, sobre o Maurício de Souza e a Turma da Mônica no... Foi no SESI, eu acho, da Paulista. Eu, eu fui umas duas vezes e a primeira vez que eu fui tem, tem uma parte né, que fala bem sobre o próprio Maurício, que ele tem até é, é, prêmios é, ja, é, japoneses, assim, sobre literatura mesmo, literatura jovem e tal então eu acho que que é muito isso né tipo, ele procura se ele procura falar de uma forma com, com a criança com o jovem que atinja todo mundo né assim e de uma forma muito didática e muito leve né tem a própria história do do Chico Bento uhum. que é essa eu sei que tem mesmo que é quando ele tem uma irmãzinha a irmãzinha morre né que já rodou esse ah, esse é mini milico... É, então, já rodou esse, tipo, quadrinho pela internet inteira e, assim, é uma coisa tão delicada e é tão fácil de entender, né, assim, mesmo você sendo criança, é, você vê que é uma coisa, tipo, para uma criança talvez não fique tão explícita, mas se ela passou por algo parecido, vai ficar ali, né, vai ficar na, na memória e... Ai, maravilhoso, Maurício de Souza.
1: Só faltou um personagem LGBT, né? Mas vem aí. Vem
3: aí mesmo? Então, <risos>
1: ele falou numa entrevista que vem aí, mas ele não sabe como fazer esse personagem. Que pode não ser um dos principais. Entendi. É, porque... A... Vai acontecer. Uhum. Mas que ele sente que o Brasil não a tá pronto A família tradicional
3: ainda. brasileira vai surtar, né? Hum.
1: Exato.
0: <risos> é... Infelizmente, ele não tá tão errado, né? É, realmente é isso. Não. Mas, mas ele já teve... Ele tem algumas outras... Ele tem um personagem autista, né? Tem personagem, um personagem autista. Um que é deficiente visual. Tem... Uhum. Acho que tem alguém que é... Tem um outro personagem criança que é surdo também. Eu... Não lembro se é surdo ou se é mudo, mas vem vindo aos poucos né mas a gente está esperando uma hora vai sair e eu tenho certeza que pelo menos quando eu sair eu acho que tipo vem com tudo assim sabe então pode pode acabar demorando mas na hora Bom, que vier também mas na hora que vier também vem vem com tudo é, além dessa da, da literatura clássica que a gente falou, e do próprio Maurício, né, que já conversa um pouco mais com o público jovem, é, uns, há uns anos atrás, acho que mais ou menos uns, vai, uns 15, 16 anos, surgiu outra, outros autores que falam com, com o público outras autoras né, que falam com o público mais jovem, que é Thalita Rebouças e Paula Pimenta, que assim, são grandes nomes voltados para o público jovem principalmente a Thalita Rebouças, né? A Talita Rebouças, ela, ela continua. Até... A Paula Pimenta não, não acompanha tanto, então eu não sei se ela, se ela ainda escreve ou, ou interage tanto assim com o seu público. Mas a Talita Rebouças, ela tá aí até hoje, né? ela, 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 participa de pautas de programas para falar sobre sobre adolescente, né? E principalmente assuntos que não são tão tratados. É, na litera... é, que são tratados na literatura jovem, mas que ela, pelo menos eu vejo que ela busca tentar trazer de uma forma mais normal, né, que é, que é sexo, que é gostar de, de, de outras pessoas, né, de relação com os pais, né, que tem a série dela de, de falar sério mãe, Sim, ela... Exato, então... E vocês leram alguma dessas duas? Porque eu, eu li pouquíssimo, eu acho que eu li por partes, assim, de Thalita Rebouças, não foi uma coisa que eu peguei tanto, mas que eu conheço bem a Thalita Rebouça e conheço também um pouco da Paula Pimenta, né? Que é a do Fazendo Meu Filme.
2: Eu li as duas. A minha mãe que comprou duas. a série de Fala Sério Mãe, Fala Sério Pai, Fala Sério Filha, nem lembro mais. <risos> Tudo Fala Sério. É, mas, mas não me prendeu muito essa, essa série. Assim, eu lembro de ler os livros, gostar, mas não fiquei muito presa. Então, acho que acho que dela foi só esses foram só esses livros mesmo e depois eu passei para Paula Pimenta né que é fazer o meu filme <risos> aquela história intensa e aí eu li todos os quatro e eu gostei bastante
3: eu não li nenhuma das duas eu nem me lembro assim na minha adolescência de ter pessoas da minha idade ao meu redor lendo as duas autoras eu fui conhecer elas mais quando eu fui para para a primeira Bienal e aí todo mundo falava mas eu não tive muito contato
0: com nenhuma
1: das duas. Eu li as duas também. Eu li fazendo um filme, acho que um, dois e o três. Eu não li o quatro. E eu não li a versão que ela lançou ano passado do Léo, ponto de vista do Léo do primeiro livro, se eu não me engano. Hum. E eu li alguns da Thalita.
0: <risos> é tipo... É tipo agora a Stephanie Meyer lançando o Sol da, me... da Meia-Noite, né? Uhum. <risos>
1: Ai, para que vocês falaram e eu tô muito ansioso, viu?
0: Ai,
3: David, eu, eu entendo, eu entendo. Eu tô relendo até Crepúsculo, tá? Minha cidade no... tá muito carinho. alta. É a
1: gente, é a gente.
3: Só os Crepusculetes.
0: Ai, finge que é fã.
3: É, por favor.
0: <risos> Não, mas a gente não fala mal, pelo contrário, assim, eu acho que. Não, não. Eu acho que é interessante, assim, lançar o, o, o Sol da Meia-Noite. É que assim, é igual a gente falou no episódio até um pouco fora do episódio. Eu, como eu não fui uma grande fã de Crepúsculo, pra, é... apesar de ter gostado muito dos filmes e acho que é uma coisa que tá tão inserida na cultura pop que você acaba sendo um pouco do fandom, mesmo você não, não tendo lido os livros nem nada. Mas você sempre tem um pouco de conhecimento. Eu, é, eu acho muito interessante ter a história do ponto de vista do Edward, mas acho que ter um pouco da vida dele, talvez um pouco antes dos acontecimentos é, seria interessante. Mas assim, uma coisa que eu, eu leria de, de verdade seria se a Stephanie Meyer lançasse um livro do ponto de vista do Carlyle, sabe? De quando ele virou vampiro, como é que ele Nossa, surgiu. Como é que ele criou o clã e tudo mais. Isso eu acharia muito interessante.
1: Nossa, seria muito incrível. Até a continuação de Hospedeiro eu gostaria de ler.
3: Sim, nossa.
1: Ai, gente, eu li até a Química, então é isso. <risos> a
3: Química eu não li. E Cara, a Química mas eu acho é que, Eu acho que
2: resgatando até o episódio anterior, né, que a gente falou sobre adaptação e tal, que foi quando a gente falou bastante de Crepúsculo, é que pra essas autoras agora é muito fácil, né, elas terem um filme. Então se a Stephanie Meyer quiser lançar um outro filme, ela vai ter uma, uma equipe pra lançar um filme. E os brasileiros estão começando a aprender isso, né? Assim, a Netflix começou a investir muito nos filmes dessas autoras que a gente tá falando. Tipo, Paula Pimenta, Atleta Rebouças. Eles estão lançando filme com a Maísa, com a Larissa Manoela. Então, assim, eles estão realmente investindo na, na adolescência brasileira, né? Tentando, acho que, adaptar esses filmes que a gente tanto assistiu quando a gente era adolescente. Mas, no Brasil. Pra, acho que, chamar o pessoal, né? Chamar o público.
1: Sim. A Netflix vai até adaptar o
2: menino maluquinho, né? É, então, exatamente.
3: Eu, eu tenho uma lembrança, assim, de sempre falarem, ah, e, por exemplo, eu lembro na época que a Karina Risse tava <risos> muito em alta, <risos> e aí, nossa, ela vendeu os direitos autorais de perdida, e todo mundo, ai, ah, vai lançar, vai lançar, até hoje. Então, eu acho Sim. que é muito complicado mesmo, assim, é um processo. Será que processo... vem aí? <risos> Será... Ah, espero
2: que não, né, gente? Desculpa. Ah, <risos> eu não li.
3: Cê, cê...
1: Eu Será. tenho, mas eu não li. Eu queria ler, mas você tá me desanimando. É, um outro episódio.
3: <risos> Deixa pra outro episódio. <risos> Ai, Deus. Mas, assim, é, e não foi só com ela. Vários autores que como eu, eu via, assim, há anos atrás, comemorando nas redes sociais que vendeu os direitos autorais do livro... Que ia ter adaptação e a gente nunca mais ouviu falar, né? Sim. Parece que o projeto morreu, ficou, ficou só por isso mesmo. Então isso já mostra como é difícil, né, os autores brasileiros chegarem a, a esse patamar, assim, entre aspas, né, de lançar uma, uma adaptação dos seus livros. E a gente Nossa, sabe é que, assim,
2: a influência da, das famosas tem muito a ver, né? O fato da Maísa, por exemplo, postar que ela tá lendo Paula Pimenta. Vai, vai olhar pra Netflix e vai falar, a Netflix vai pensar, poxa, ó, a oportunidade aí, mas eu já tem o público, vamos chamar ela então pra fazer. O que, que aconteceu, né, gente? Assim.
0: É, esses dias ela postou que ela tava lendo os livros da Bruna Vieira, é, os 12 signos de Valentina, né, da Rita Vares também. É, então, ela, isso que eu acho legal, né? Tipo, quando. Parece que é uma coisa. É, é, é uma foto, né? Uma coisa muito simples mas ela vai, ela pós, fala, ah, gente, tô lendo isso daqui, uhum. aí daqui uns dias ela volta fala assim, ai, ah, eu gostei muito desse. Tipo, ela nem é uma pessoa que, que, que é influenciadora, de, ela é uma influenciadora digital, mas não propriamente de livros, né? Mas só isso já impulsiona é, aquelas pessoas que são o público dela a irem atrás dessas leituras, né? E, e isso é muito bom justamente por causa, por causa disso. Porque, olha, a Maísa está gostando, os, os leitores também estão gostando, parece que é uma pessoa que tem uma boa história, então vamos lá adaptar, né? Eu acho que até a própria é, Turma da Mônica, com né? Com
1: confidência de uma
0: ex... Opa,
1: desculpa, pode falar.
0: Não, foi, é que eu tava falando que a própria Turma da Mônica, né? Tinha, teve desenhos da Turma da Mônica, né? Do próprio Maurício de Souza Produções, que foram desenhos que eu particularmente adorava quando era criança. Mas quando veio o Laços... Sim, sim. É uma coisa que é totalmente diferente, né, uma porque o quadrinho tem uma tem um tema diferente do que os quadrinhos do, do Maurício de Sousa, né, os comuns. É um outro tipo de, de leitura, né, um pouco mais dramática, mas é uma história sensacional, né. E como que demorou tanto pra ter um, um filme, de fato, na Turma da Mônica, né, a Turma da Mônica que é, sei lá, é um dos maiores campos de literatura do Brasil, né.
1: Então, é, Confidências de uma Ex-Popular teve os direitos comprados, o livro da Rai Tavares.
2: Ah, era isso que eu ia falar. Eu falei, alguma dessas que você citou, eu acho que teve o direito comprado. Eu achei, eu achei que fosse os 12 signos de Valentina, que eu também não li, mas...
1: Nossa, é muito boa, eu <risos> Eu sou ai, totalmente eu perdida.
3: A, a Paloma falou das Logueiras, e eu lembrei que esses dias o, o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, citou... Que a Nina Secrets falou de algum livro em algum dos vídeos dela e o livro bombou por, só porque ela falou: Eu não vou lembrar qual livro agora, mas assim, é, realmente tem muita influência, né? Uhum. Você pegar uma, uma pessoa que tem milhões de seguidores na, numa rede social e ela indicar um livro dá muita visibilidade, né? Sim,
1: a Jujuts fez isso, né, com a parte que falta e fez até o livro ser relançado. Sim. Nossa,
0: sim. Ah, a própria Bel Rodrigues, né, que ela quando ela comenta, quando ela faz alguma resenha de algum livro, acho que o último que bombou assim foi A Última Festa, que foi lançado pela Intrínseca, que esgotou no site da Amazon, você tipo, não encontrava mais o livro físico. E toda vez que, que as meninas do Modus Operante também, elas vão falar sobre algum algum true crime que tem em algum livro, elas assim, elas lançam uma parceria com a DactSage, né, um cupom de desconto. E em poucas horas o livro esgota assim, O próprio BTK, que elas falaram Em um, um dos episódios, nos primeiros Sim. episódios
1: Nossa, esse podcast Esgo... é muito bom
0: Muito bom hum. <risos> Qualquer coisa que envolva assassinato Eu tô dentro Nossa, isso ficou muito estranho
1: <risos> Ai, que medo
0: Falar sobre assassinato, tá, <risos> gente Eu não vou matar
2: Bora, ninguém Bom, gente,
1: eu me despeço aqui
2: Fernanda, para de assustar o convidado.
0: <risos> Desculpa, né? é que eu gosto muito de true crime, de, de, de histórias de serial killer histórias uhum. de terror. Assim, eu sou a pessoa que lê terror <risos> de, desse trio, entendeu?
1: Sim. Ai, Sim. queria ter essa coragem.
0: <risos> a gente também. É.
1: Ai, eu prezo muito pelas minhas noites de sono, não dá. Eu preciso dormir.
0: Assim, eu, eu li o Exorcista, então nada do que ver depois é... é tão assustador quanto, entendeu? Nossa, eu
1: li okay. o entrevista com o um vampiro e, gente, Sim. eu tenho 25 anos. Sabe? O medo foi real. Eu jurava que eu ia encontrar um vampiro na rua.
0: Entendi. Eu tô esquecendo o que eu tava falando, meu
1: Deus do céu. Ai, desculpa. Você lembra de alguma Não. coisa? conclusão
2: desse caos, né, as, as blogueiras, então, mesmo que elas não sejam focadas em livros, elas ajudam muito na divulgação e eu acho que ajudam muito os autores, assim, gente, falando a verdade, é por isso que a gente tem que incentivar a literatura nacional, né, porque se qualquer uma dessas meninas falar sobre um livro nacional, esse autor vai ter uma ajuda que eu acho que ele não vai conseguir nem explicar, né, o que é assim, tanta gente comprando seu livro porque uma pessoa só indicou, então...
3: Eu acho que a Sublinhando, né, a Patileda que faz agora um clube de leitura. E imagina se ela coloca um autor, um autor ou autora nacional naquele clube de leitura dela. Sim. Que ela também faz várias parcerias com as editoras, né? Inclusive, estou esperando, Pat se você estiver escutando. <risos> <risos> coloca um, um livro nacional ali. Né?
0: <risos> <risos> e indo já para essa questão, tipo, do, dos novos autores, né, de... Que uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho que também ajuda muito a questão de. Do, do público vai mais jovem. Quando a gente fala mais jovem, a gente fica aqui falando mais jovem, mais jovem, mas eu acho que é muito entre um público que tipo vai de 16 até os 25 anos, mais ou menos, né? É o fato de que os autores que estão surgindo, eles são muito próximos dos leitores, né? Nas redes sociais, assim. Principalmente no Instagram e no, no Twitter, né? Você vê... São pessoas de fácil acesso, né? Então, você pode mandar um tweet pra eles, uhum. que assim, eles, eles podem até demorar pra responder. Principalmente autores que têm um pouco mais de visibilidade, né? Tipo o Vitor Martins, ele, ele é um autor que, que, que eu acho que é um dos autores novos que mais tem visibilidade. Uhum. Mas, cara, ele vai estar tá ali, sabe? Ele é uma pessoa Perfeito. super acessível, Fora tantos outros, e eu acho que isso é um ponto muito importante, sabe? Porque isso te faz pensar, tipo, poxa, olha que pessoa legal, né? Olha que, que coisa legal que ela tá falando aqui na internet, e ela escreve sobre isso também. Então, às vezes, o livro dela também é muito bom. E aí você vai atrás e vai muito no bate-boca, né? Acaba voltando um pouco do bate-boca, uhum. você não fica só. Sim. É, preso ali, tipo, ao que as outras pessoas da internet, influenciadores digitais falam, né, volta muito pro, bate pro, pro boca a boca também Sim. um
2: autor que eu acabei de lembrar eu fui até procurar pra falar com propriedade é o Lucas Rocha né, daquele Você Tem a Ai, Vida eu Inteira livro. que ele tá sendo lançado lá fora, né ele sim, finalmente assim sim. um sim. autor que está sendo valorizado pelos americanos. O Vitor Martins vai
1: ter também 15 sim, o 15 Dias lá.
2: O Vitor Martins também. Também vai ser, né? Sim. Nossa, eu fiquei muito <risos> feliz quando eu vi isso. Assim, é, é difícil para esses autores estarem no próprio país. Então, o próprio Brasil não valoriza os autores brasileiros. Cara, você ser lançado nos Estados Unidos e ter uma boa visibilidade lá, o que Nossa. é isso né? para esses autores? Eles devem estar muito assim... Legal.
1: Inclusive, leiam, você tem a vida inteira.
2: Eu preciso ler, eu preciso muito ler esse livro, gente. Vai sair uma nova
1: edição, <risos> com extras, então...
2: Que é o que é. eu estou esperando, pra falar a verdade. <risos> Vem
1: aí, hein?
0: Cadelinhas de capa bonita, presente. Até dezembro tá aí. E ele, inclusive, foi indicado esses dias pelo Jonathan Van do Queer Eye, né? Acho que saiu ontem foi. a notícia. Ai. Tipo, na hora que eu olhei eu Sim, falei... Sim, maravilhoso. Nossa, que pariu, sabe? Tipo, mano, o cara do Queer Eye, assim. Sim. Quando que você imagina que o cara do Queer Eye, que é o Jonathan, sabe? Que é uma pessoa é uma pessoa maravilhosa. Se vocês nunca assistiram Queer Eye, aqueles ouvintes, por favor, assistam. É lindo, você vai uhum. chorar pra caramba, você vai rir horrores. E você vai... Cada episódio você sai renovado, assim. Mesmo que você nunca tenha passado por nenhum makeover das mãos do queer você sai uma pessoa totalmente diferente, assim, a cada episódio. E, cara, e você Sim. ter uma pessoa, né, tipo, desse calibre falando sobre um livro brasileiro, principalmente de um autor que não é, tipo, não é conhecido, né, por tantas pessoas, né, eu acho sensacional, assim, eu, eu, eu imagino que eu não tenha nem dormido durante a noite quando saiu isso, sabe? Eu, pelo menos, não teria <risos> dormido se fosse comigo, não, mas
2: e sinceramente, eu acho que o mais legal nessa situação é que o livro dele traz um assunto importantíssimo. Sim. É um assunto que ainda hoje é tabu, né? E você influencia negativamente a vida dessas pessoas que é com relação ao HIV e ser soro positivo. O fato do, uhum. do Jonathan ser soro positivo e ter se identificado com a história? Sim. Fala sério, né, gente?
0: Sim.
2: Se não for incentivo pra gente ler, acho que é. nada mais é. É. Foi
1: um dos meus livros favoritos.
3: Eu dei, eu dei esse livro de presente para uma amiga, a Amy, ela escuta. <risos> e ela amou,
0: amou demais. Tem um outro livro brasileiro também que ele já, ele foi lançado em 97, que é depois daquela viagem, que é também é sobre uma, sobre uma adolescente, né, que ela contraiu HIV também durante um uma relação sem preservativo com o namorado dela. E eu acho isso muito interessante, né? Porque, assim, é um livro de 97, então você já tinha adolescentes dos anos 90, do começo dos anos 2000, que, que, que leram esse livro, que já foi uma grande ajuda para eles, né? Tipo, você, porque realmente é um tipo de literatura que você não vê, não. assim, em de jeito nenhum. E aí você teve esse, agora você tem, é, você tem a vida inteira que uma nova linguagem, vai falar com novas pessoas, novos adolescentes novos jovens e principalmente para um público mais, é, querendo ou não LGBT, né? porque só a história de três garotos uhum. é uma coisa completamente diferente e, e mesmo assim você vai conversar com tanta gente né? por ser um assunto tão, tão delicado, né? que não é uma coisa que a gente conversa tanto Apesar de HIV ter tido um surto enorme aqui no Brasil nos anos 90, eu acho que é justamente por isso que o depois daquela viagem foi tão importante, né? Mas agora a gente tá meio que voltando a ter surto, né? Porque tanto de, de jovem aí de, que fica, ah, não, camisinha... Usem camisinha, gente, pelo amor uhum. de Deus, sabe? Tipo, não, não caiam nessa. As de casa é. Tão
1: surtando.
0: É. <risos>
3: normal
2: <risos> E eu acho que assim, é, não só esse assunto, mas por isso que a gente tem que começar a valorizar a literatura brasileira, são muitos assuntos relacionáveis, até mesmo localidade, assim, você vai ler histórias, por exemplo, se a gente aqui, né, nesse caso, lemos histórias que falam de São Paulo... É muito mais engraçado, né, assim, você consegue visualizar aquilo, porque você mora ali, você sabe do que está falando. Sim. Ao mesmo tempo de todas as outras localidades do país, então você traz esse, essa cultura brasileira pra você, e é relacionável, você fica feliz de ver uma história que você entende. Sim. E eu Sim. acho que o maior exemplo disso é, eu vou até citar, eu não ia citar porque eu não aguento mais ver o vídeo desse menino na minha tele do Twitter, que é aquele menino que fica fazendo Tipo um vídeo de fanfic, sabe? Que ele fica conversando com a câmera Letícia, Gente, é que ah, isso
0: Oi é... ai, ai. Paloma, né? Ele é, é, é
2: Simplesmente fanfic assim, É tipo uma história completamente americana Você olha pra cara dele, você vê que é uma história americana Tipo, ah, você vai no baile da primavera Amigo, a gente não tem baile de primavera No Brasil, tá bom? Não existe isso aqui baile aqui é, é, é outra coisa, coisa. é uma e, festa
3: junina
2: sim, é tipo, vamos tomar um quentão lá na festa junina, é isso que você tem que fazer ai, saudades festa e eu, é, junina. cara, isso é claramente o perfil do adolescente sim. brasileiro o adolescente não sabe o que é a cultura brasileira, a gente se baseia muito na cultura americana tipo, vamos ler livro nacional, sabe vamos comer bolo de milho que nem a gente falou no outro episódio sabe, ai gente eu não consigo esse menino
3: não, pelo amor de Deus, vamos... tem que parar até os duetos Com ele, entendeu?
1: Tem que acabar <risos> <Sim>. <risos> É o menino que fala Ah, você mora no Rio de Janeiro, né? Ou não é esse menino? Que ele fica mexendo no cabelo Ah,
3: tá. É, é
2: esse mesmo, ele já fez vários vídeos
1: Beleza, é. sei
0: É, é esse mesmo Ai,
1: gente
2: <risos> é.
0: <risos> Sim Sim <risos> Não, e é engraçado, tipo, não só a questão, tipo, de quando a gente vai ler uma literatura, vai, mais romance, ou uma literatura mais, mais voltada pro, pro jovem adulto mesmo, né, quando a gente vai falar, tipo, da, da localidade e tudo. Eu vejo muito isso, por exemplo, é, o Rafael Montes é uma pessoa que escreve terror brasileiro, eu ainda não li nenhum livro dele, não. mas, assim, falando de alguém que gosta de, de literatura de terror eu sinto muita falta de, tipo, quando eu vou procurar alguns livros de terror brasileiro, da inserção de folclore brasileiro dentro dos livros, sabe? Tipo, você tem... Lógico que eu tô falando aqui, pode ser que, quando esse episódio sair, vai vir algum autor falar e tal, mas eu, particularmente, não conheço, sabe? O que eu conheço é o... é o famoso, tipo, é, livro sobre espírito, é, mas que tem algumas... Algum, algumas brasilidades, né, tipo, a história se passa em Aparecida, né, que é uma cidade brasileira, extremamente religiosa, né, e tudo mais. Mas um que eu li, que eu gostei muito, e que eu gostaria muito de ler mais livros desse, desse, desse estilo, é O Escravo de Capela, do Marcos de Brito, que é sobre a história do Saci Pererê, só que de uma forma muito mais macabra, uhum. assim, sabe, só que... Cara, é, fol é folclore brasileiro, sabe? Tipo, nele ele inclui o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, sabe? Tipo, é do dois folclores numa tacada só. Então, assim, o quanto que a gente tá perdendo com isso também, né? A gente tava falando de... da Turma da Mônica mais cedo, tinha o Monacão. não, não era o Monacão, mas tinha uma revista da Turma da Mônica que era inteiramente dedicada ao folclore brasileiro, sabe? Tipo, falando pras crianças o que é o nosso folclore, né o que a gente tem. E aí a gente tem muito mais contato com isso quando a gente é criança e quando a gente cresce a gente perde isso um pouco, uhum. né? E, e é engraçado porque, assim, tem um podcast que eu escuto, que é o um Mundo Freak, que eles viram e mexem, eles fazem alguns episódios sobre lendas urbanas brasileiras, né? Que a gente tem a famosa Loura do Banheiro, vale a usar. Mulher de Branco na Estrada, a gente, e tem tudo isso. E vai <risos> no um saco, né? Bem tranquilo. A Avando os palhaços. Mas você tem, por exemplo, lobisomem, que é uma coisa que, assim, primeiro que, assim, eu não sabia, tipo, e eu fico impressionada que eu não sabia disso, mas, tipo assim, o lobisomem que a gente tem na nossa mente é um lobisomem europeu. Se você vai procurar, tipo, por, vai, é, causos de Brasil afora de como é o lobisomem, não é aquilo que a gente tem no nosso imaginário, sabe? É uma coisa completamente diferente. É... E aí você vê que até hoje, se você vai pro, pro interiorzão mesmo de, 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 do, pelo Brasil, você continua tendo esses causos, sabe? Tipo, a gente tá em 2020 ainda tem lugar que Sim, tem causos já. de chupacabra. Como que não tem gente que reúne ah. isso uhum. e bota em algum lugar?
1: Ah, eu morro de chupa cabra
0: Chupacabra. É. Tá aí. Entendeu? <risos> então... Ai,
1: toda avó tem uma cara. história que conhece alguém que já viu alguma coisa e, ai, ó...
0: Sim.
3: sim. Gente, sim. falta um Rick
1: Riordan
2: gente, brasileiro. Minha mãe
3: tem uma história dessas que daria um ótimo livro. É verdade. Nossa,
2: é, falou tudo.
3: Sim. É uma
0: pena que vocês não gostam de literatura de terror.
1: Então, eu, papel, queria, eu queria muito acionar, ler esse livro.
0: Gente. E esse mesmo autor, ele lançou um livro.
1: Mas eu fiquei Nossa. com medo. Não.
0: Cara, é muito bom. É muito bom. Ele não me deu tanto medo, assim, tipo... Tudo bem que eu não sou a, né, a pessoa... Mas, assim, eu é falo que eu, eu, falo, falar, eu gosto, né? mas eu sou muito cagona. Eu sou cagona pra cacete. Então, assim, por mais que eu fale, que eu, né, que eu leio e tudo, assim, o exorcista... É que o Exorcista é uma leitura pesada, só que você fica o livro inteiro tipo, hum, ela está possuída mesmo? Ela não está possuída? Fica aí a questão. Só que tem o livro que conta a história real, né, que, que inspirou o Exorcista, que eu também tenho, que foi lançado pela, pela Dark Side, que aí sim eu fiquei sem dormir. Porque tá muito de boa, era só o geado dos padres lá... Falando que ah, o menino não, não dorme bem, faz xixi na cama e etc. E aí do nada, tipo, dá uma reviravolta e, as, e acontece um negócio que você fica, meu Jesus amado. Gente, eu realmente, tipo, até hoje eu não consigo dormir, tipo, total no escuro. Eu ligo o desenho e aí eu vou dormir. Só que eu nunca vi nada, então até, até a hora que eu ver, eu vou assistindo, entendeu? Eu vou assistindo Nossa, e de vou de terror lendo. pra
1: mim já basta realidade.
0: Mas o Escravo de Capela eu acho que é... Sim.
1: Eleição de 2018, meu conto de terror favorito. Sim. Então, Nossa. né?
3: É o suficiente pra gente dormir com a TV ligada pro
0: Nossa. resto da ah, ainda vida, né? de
1: luz acesa.
0: Nossa senhora. Ou não, né? Ou não, porque às vezes vocês deixaram até me
3: ligando
0: senhora
3: ainda. Não, não. São canais estratégicos.
2: Gente, mas é assim, falando como uma pessoa que não lê terror... Cara, o quanto eu tinha medo da loira do banheiro, vocês não têm ideia. E a, a criança ia lá apertar a descarga três vezes no banheiro da escola... E é impressionante como isso, quando a gente é criança, tá muito conectado, sabe? Todo mundo já ouviu falar de alguma coisa que é, assim, do folclore inventado. Sim. E se você fosse escrever uma história séria sobre esses, esses personagens, cara, eu sinceramente acho que ia ser muito Nossa. assustador. De verdade, assim, eu ficaria tensa de ler uma Sim. história, por exemplo, da loira do banheiro. Sim.
0: Gente, como que não tem história até hoje do ET de Varginha, sabe? Tipo, Sim. os patrimônios da cultura é brasileira.
1: É caso mais famoso. Até, de até
0: histórias mais...
2: Sim, gente, até histórias mais leves como o Boto Cor-de-Rosa, sabe? Tipo assim, gente, é muito sério isso. Se você for escrever uma história realmente resgatando essa cultura e colocando tudo que tem direito lá dentro, eu acho que vai ficar riquíssima. Não que eu vou ler, né? Porque medo. Ah, Mas boto, eu acho que é atrairia é? muitos leitores uhum. de terror e de
0: suspense e tal. O Boto é gente boa ou não? Eu acho que a Yara seria mais terror do que o Boto cor-de-rosa. Sim, cor -de -rosa. verdade. Mas o Boto de cor-de-rosa não, Ai, né? Gente, Porque ele engraviza as pessoas. É, é, é um negócio um pouco mais... Na minha cabeça é... tá tipo ele um boto é.
1: <risos> Esquece. <risos>
2: É assim, eu acho, que, eu acho que o do Boto, ele assim, ele se transforma em homem, né? E aí ele engravida as meninas, é depois certo, ele sim. volta e
1: vira o Boto. Isso. Acho que é uma coisa Jesus. assim. Cancela. É
2: assustador pra gente, tá bom, David? É, entendeu? É muito assustador.
1: Justi, cancela.
0: É, é, o famoso... É o famoso foi comprar cigarro, mas na verdade ele voltou a cancela. É, eu vou vou falar.
1: sobre a Caipora. Caipora a gente Mas tá é,
0: lá. tipo... Você tem, tipo,
1: o seu... Nossa, verdade. Castelo rá tá aí. Gente, é...
0: Caipora. É, a gente, a cuca. A cultura brasileira Sítio é difícil. do pica-pau amarelo, velho. entendeu? <risos> Isso que a gente tá falando de coisas que todo mundo conhece, né? Uhum. Fora o, as coisas mais regionais, né? Sim. Que também... Também contam muito, se você é um autor brasileiro que escreve de terror e coloca o folclore brasileiro nas suas histórias, por favor, me procure. <risos> Se você é um autor... <risos> Eu leio com a maior vontade. de
1: romances e coloca folclore nos seus livros, me procura.
0: É. <risos> terror é com a
1: Fernanda, romances comigo.
0: Se você é um autor brasileiro que coloca folclore nas suas histórias independente da situação, Isso. procure todos nós, por favor. Ai, gente... Bom, eu acho que esse foi o nosso papo de hoje. É... Foi muito bom te ter ah, aqui obrigado. hoje, David. Muito obrigada pela sua eu posso presença. Eu vou explicar alguns livros
1: nacionais que eu é... amo.
0: A gente espera que você volte mais vezes.
1: Tem o Conectadas, da Clara Alves, Sim. que é uma história de duas garotas Pode? que se apaixonam. Tem Um Milhão de Finais Felizes e 15 Dias, do Vitor Martins, que eu também amo. Tem Querido Ex, do Juan, que vai ser lançado em setembro. Ele já foi lançado independente e agora vai ser lançado pela Galera Record. Tem o Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, que é incrível. E tem os livros da Rai Tavares, que, gente... Ai, eu amo essa mulher. E tem vários outros autores nacionais, que eu tô vendo aqui, como o Vinícius Grossos, o...
2: É. Então, eu fiquei... Oi. Ô, Amy. David. É, fala sobre o seu projeto, porque eu vou participar, Ai, né? Eu, Ainda não comecei. Mas faz um jabazinho do seu projeto, porque eu achei maravilhoso e eu acho que você tem que falar, porque mais pessoas têm que conhecer. Bom, eu e o Mark.
1: Do é. Mark preciso confirmar. É, a gente criou um projeto chamado Queer Verso. Que a gente tá lendo livros LGBTQ. Durante... a cada dois meses a gente lê um livro, a gente tá lendo Orlando agora. E a gente sa... e saiu, a gente liberou o cronograma de leitura do resto do ano. Tem vários livros legais. Tem o... Bem-vindos ao Paraíso, do... da Morro Branco. Tem apenas uma garota, da Intrínseca. E tem Você Tem a Vida Inteira, da Galera Record. <risos> E eu espero contar com vocês lá. É, eu e o Mark, a gente espera contar com vocês. E é isso. A gente está trocando experiências no grupo e desconstruindo e debatendo. E é muito importante sempre a gente investir nesse processo de desconstrução e espalhar essa leitura LGBTQIA+. Por aí.
2: Uhum. É, eu vou... Eu vou Sim, né? Eu vou falar, mas a Fê me corrija. A Fê vai colocar o, o arroba do David, para vocês irem lá no Instagram dele ver o projeto certinho, né, porque tem que se cadastrar, tem que fazer tipo, preencher um formulário, né, tem o um grupo para participar das leituras, então entrem no Instagram do David para mais informações.
0: Link na bio, meninas. É, bem isso. <risos> Sim, eu vou colocar não só o arroba do David, mas também vou... A gente vai fazer uma listinha de desejos na Amazon com todos com todos os livros que ele indicou e alguns dos que a gente falou aqui também, incluindo os clássicos brasileiros, caso você né, escutou esse episódio pensou, hum, talvez eu dê uma chance para algum deles, então a gente vai deixar lá a listinha, de, a listinha na Amazon para vocês poderem procurar esses livros. É... David, uhum. foi muito bom ter você aqui, a gente espera Sim, ter não, você obrigado, mais vezes não, aqui obrigado. com a gente. É, seja comigo. pra falar de, de, de livro, de, de, de série, que eu sei que você também gosta, de, de tudo. Se a, gente, se a gente um dia for fazer um programa só falando de coisas aleatórias, se você quiser participar, você já esteja convidado, viu?
1: Ai, vamos. Terror não, viu, Fernando? <risos>
0: Terror oh, não, viu, Fernando? Ó, vocês. Vocês vão ter que, pelo menos, me deixar fazer um episódio sobre literatura de tá terror bom. no Halloween, gente. Por favor. <risos> Entendeu? Vocês vão ter que deixar.
1: Então, gente, vai lá conhecer o Queer Verso, lá no meu Instagram, no do Geek Mark E, ai, muito obrigado por terem me chamado. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada a
3: você por ter aceitado vir aqui participar com a gente. <risos>
1: Gente, gosto muito do podcast ah. e espero ler Sol da Meia-Noite
3: com a Karen. Ei, vamos! Nossa,
0: super topo! Vai
3: ser muito legal ter alguém pra comentar.
0: Quanto que sai quatro, mesmo? Quatro, 4 de lá. agosto.
3: Eu tô errada.
2: É que, é que o David é fora, é fora do normal, assim, das informações.
0: Ai, para. Sobre a adaptação sobre livro, eu... O primeiro episódio que a gente fez sobre adaptação literária, Sim. eu usei você como fonte, tá? Ai, porque, muito assim. Muito obrigado. Sai tudo no seu Instagram, gente. Ai, gente, muito, muito, muito obrigado. Sigam ele, porque, assim, é a sua fonte de notícias sobre <risos> tudo que é adaptação, sobre tudo que vai sair. Tem ótimas dicas de leitura também. Se você quer entrar, se você, quer, se você busca ler mais livros LGBTQI, e mais. Vai no Instagram dele também, que tem lançamentos, tem livros que ele resenhou, tem o próprio Curverso, que é o projeto dele. Então, assim, o Instagram completíssimo. Né? Uhum. Muito obrigado. Uhum. Tchau. Tchau, 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 tchau amigo. amigo.
3: Obrigado.
0: E antes da gente seguir com o episódio, a Paloma vai ler para vocês um trechinho do texto de apresentação que a jornalista e escritora Socorro Acioli fez para o livro Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, que foi o episódio anterior, que foi o nosso primeiro clube de leitura. É um trecho super bonito, super legal, que super combina com esse episódio que você acabou de ouvir. Então a Paloma vai ler é para vocês e logo em seguida você vai ficar com o nosso próximo clube de leitura e também com o restinho do episódio. A literatura é uma herança.
2: Quem escreve hoje no Brasil carrega nas mãos uma história de muitos autores que vieram antes, mas também do, dos que não tiveram voz. Carrega também a responsabilidade de escrever um novo mapa, uma rota, a construção de um farol para quem está vindo passos atrás tentando aprender sobre a vida.
3: E a nossa escolha para o próximo episódio de Clube do Livro aqui do podcast foi Vozes Negras, que é uma antologia de contos publicada pela Cilíria Editorial, escrita, ilustrada e revisada apenas por pessoas negras. E nesse livro a gente vai encontrar quatro histórias de ficção que narram a trajetória de protagonistas mulheres negras que buscam é, seus sonhos e também buscam se verem representadas. As autoras desse livro são a Amanda Condace, Flor Priscila, Isa e Pétala Souza e a Maria Ferreira. E o livro também conta com as ilustrações da Limão, que são ilustrações lindas e muito fortes. É, se vocês se interessarem por conferir o trabalho dela, o no Instagram é vodka -com Limão sério, vão lá, vale muito, muito a pena, o trabalho dela é maravilhoso, e a gente também vai deixar os links aqui para as redes sociais das autoras, e vocês podem adquirir o livro é, em formato digital na Amazon, ele está disponível tanto para compra, tanto para quem assina o Kindle Unlimited, e a versão física é disponível apenas no site da editora, que é a Se Liga Editorial, então a gente vai deixar todos esses links aqui para vocês adquirirem o livro, e a discussão vai ser feita daqui a 15 dias, <risos> é nós teremos depois desse episódio que vocês estão escutando mais um episódio e no próximo será a discussão do livro então então se convidados para ler mandar a opinião de vocês nas redes sociais para enriquecer a nossa discussão no episódio é muito importante e provavelmente o episódio vai conter alguns spoilers porque a gente conversa bem abertamente sobre o livro, então interessante seria que vocês lessem para acompanhar tudo com a gente tá bom? E
0: até o próximo episódio então foi isso, gente, é, não esqueçam de seguir o David no Instagram, acompanhe o Instagram dele, dê, dê o follow, engaja lá, ele, como vocês puderam ver, ele é uma pessoa maravilhosa, tipo um amorzinho de pessoa, e ele realmente faz um conteúdo muito, muito, muito bom. É, esperamos que vocês tenham gostado do episódio, valorizem os autores brasileiros, valorizem a literatura nacional. Seja clássico, seja literatura nova, seja literatura independente, de editora, valorizem a nossa terrinha. É, a gente fica por aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. <risos> tchau.